0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e com um assunto meio complicado hoje aqui, tô com a galera da Lever pra fazer um balanço de 2020. Será que em 5 horas de gravação vai caber tudo aqui? A gente <risos> vai, vai descobrir ó, que tem alguns dias por vir ainda em 2020, a gente tá gravando isso dia 4 de dezembro, então tem um mês ainda pra 2020 trazer alienígenas, trazer o que mais der pra vir aí.
1: Rapaz, é. acho que pior que 2020, só o meu wi-fi aqui, eu tô torcendo pra que eu consiga participar adequadamente hoje aqui do podcast Rafa. <risos> <risos> Será que dá tempo de sair o Mundial do Palmeiras esse ano ainda?
0: Pode oh. ser, só tá faltando isso.
2: Capaz, o Palmeiras, eu posso fazer essa piada. É, capaz ainda, né, de repente sai o, o título do Palmeiras, aí quem sabe. Com todo mundo ficando sem jogar, ué... <risos> Por WO, né, Marcelo? É, ué, é, é só Deus. chegar na final e contaminar Meu o time Deus. adversário. Agora não estamos vivendo a segunda onda, agora é a segunda onda. Agora depois é 2021. Vai ser o quê? Ah, terceira onda. foi porra! Você, essa, essa tsunami aí que vem vindo aí, tá de complicado de vencer. Bom, mas vambora. é isso
3: aí, Rafa, Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de a gente estar tá participando aqui
0: embora. É isso aí, bom, como deu para ouvir, com o pessoal da Lever hoje aqui mais uma vez. Vamos, vamos tentar destrinchar esse assunto então e passear um pouco aí nos eventos 2020. Vamos lá.
3: ia ser um ano muito muito forte muito intenso com muitos resultados se a gente pensar do lado financeiro com certeza não foi mas a gente teve nós tivemos outros resultados né que eu acho que também vai ser pauta aqui da nossa da nossa conversa que uhum. a gente aprendeu muito esse ano também né serviu para a gente ter uma forma diferente de olhar para a vida, uma forma diferente de olhar para as relações e também pela busca do que é realmente essencial para nós. Então, eu não sei, talvez tudo isso tenha um propósito, a gente não sabe, depende da fé de cada um, mas esse ano realmente ele está sendo ainda, porque não acabou, né? e agora tem os OVNIs aí para gente convidar eles para a nossa série de Natal, né? Não Mas... pode, não pode, tem que ter distanciamento no Natal. Não pode ter
2: contato. É mesmo, vai ter que ser, vir... <risos> ter que ser remoto,
3: né? Vai ter que ser remoto. Aliás, esse, esse lance de remoto é, nos aproximou também, né? Se a gente pensar, a gente sempre tinha essa barreira, né? Que as coisas tinham que acontecer pessoalmente e por, por uma livre e espontânea pressão nós tivemos que nos aproximar de forma remota, né? E, e eu gosto de usar essa palavra, remoto. Eu não gosto muito da palavra virtual, porque virtual, na minha opinião, tudo é virtual. Todas as todas situações, todas as relações, para mim, são virtuais, porque é parte de, de dentro, né? da, da maneira como nós enxergamos as coisas, e partindo desse princípio, é virtual. Na coisa em si, não existe, né? É a forma como eu a vejo. Então, eu prefiro a expressão remoto. Mas esse ano, é, eu, eu penso que nessa nessa questão a gente ganhou muito né das do, do aprendizado, de, de, de ter paciência, de ter resiliência, eu acho que a gente aprendeu muito. E eu espero que a gente vá mais preparado agora para 2021, porque essa história ainda está tá longe de, de terminar. E no final do ano, após um breve retorno, quando começou a... Abrir um pouco a, a situação. De novo, as pessoas, eu acho que estavam represadas no seu, na sua ânsia de consumo, na sua ânsia de, de conseguir coisas, de, de produzir, enfim. A gente... Quando a gente, somos colocados à prova, né? A gente consegue. Então, é, é aquela famosa frase lá, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Do Gandhi. Então a gente não sabia que era impossível e a gente foi fazendo e, e a gente está tá vencendo é impressionante o quanto a gente consegue se adaptar
2: tá. então eu tenho uma colocação é assim eu concordo bastante do que o Anderson falou eu, o ser humano é um, é um é algo assim extraordinário né ele consegue se ele tem uma ele tem uma capacidade de, de adaptação incrível né nós passamos por um momento de de ao mesmo tempo que houve uma separação né, esse, essa nova forma de nós vermos a vida com a tecnologia, houve uma reaproximação, apesar de ser é uma forma que o só colocou que é remota, mas, por exemplo, os familiares, de certa forma, começaram, já que o emprego, o trabalho, não estava sendo aquela loucura, ah, poxa, deixa eu resgatar um... Né, com a minha tia ou com o meu tio, com o meu primo com a minha prima, fazia aquela reconexão né? é, muita gente é, saiu em, por exemplo é, em novenas, que não se devia falar nisso tem grupos na minha família aqui que começaram a fazer novenas, e eu via isso quando eu era pequeno, né? não sei se vocês já viram falar isso daí, então muita gente né, no, 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 assim eu vou mudar um pouquinho o speech do que o Anderson estava falando a respeito de, de empresas e tal, tudo mais vamos falar um pouquinho mais do lado pessoal desse novo normal, mas muita gente começou a se conectar com Deus de uma maneira que é, não houve mais cultos religiosos, não houve mais uh, a evangelização, não houve mais uh, a concentração das igrejas. E eu tenho uma família bem eclética no sentido religioso, né? E eu tenho uma coisa comigo que diz assim, que religião é algo que te faz, são, é, te cria em você... É, certas crenças e cada um vive aquilo que ele consegue compreender. A partir do momento que a pessoa ele deixa de ter uma religião, mas ele tem a religiosidade, ou seja, religião é de, de fora para dentro e a religiosidade é de dentro da pessoa, que é aquela relação intrapessoal para o externo. Né? Então essa condição do ser humano, ele trouxe essa necessidade dessa reconexão com os familiares, com os parentes, com amigos... Né, começaram a fazer aí um bate-papo, brincadeiras, criaram, tá certo que existe um mundo virtual no sentido das aulas, dos trabalhos, das reuniões, mas houve uma conexão familiar muito grande de finais de semana, que não, que não existia, né, Aquelas, aqueles parentes que vinham de longe, vinham uma vez por ano, olha lá na casa dos outros, começaram a ter uma aproximação semanal até, então, assim, a pandemia, eu acho que ela veio mostrar que o ser humano tem uma capacidade adaptativa é, sobrenatural. É algo assim que ele veio para mudar. É, eu acho que o século 21, ele vai ser marcado por esse início dessa pandemia. Apesar dos apesares, né, é, muita gente perdeu emprego, sem sombra dúvida. Muita gente ganhou emprego novo, né, é, houve uma troca como o Anderson colocou lá no outro podcast que nós fizemos, estava assim é, enquanto alguns choravam, os outros estavam vendendo lenços, mais ou menos nesse sentido né? então é, eu fui para São Paulo, quando eu estava no meio da, daquela, eu não vou falar que lockdown porque nós não tivemos lockdown, né? nós tivemos quarentena, né? porque é, você começa a fazer uma análise com o pé para fora, e eu vejo assim que a classe média e a classe média alta foram essas daí que foram afetadas nessa situação. Mas a classe média, baixa e os menos favorecidos... Eles tiveram que sair à luta. Os ônibus continuaram funcionando... Eles tiveram que continuar pegando ônibus... Os metrôs eram lotados... Não tinha... É, assim, você, eu, eu fui para o banco uma vez... Pô, dentro do banco só entrava nos caixas eletrônicos... É, algumas pessoas... Ficava alguém na porta e medindo a temperatura... Piu, mas pro lado de fora era impressionante. É. Então, assim, é, eu acho que ela veio, quando fizer uma retrospectiva sobre tudo isso, e vai vir uma. É, deveria de vir uma grande lição para os nossos políticos. Né, que todos esses aí que, tem, que utilizam toda essa cadeia nacional de se, se auto-mostrar é, como salvadores da pátria, assim, em qualquer sentido, eu não sou, não sou pendente a, a nenhum lado, tanto esquerdista como direitista, eu não tenho nenhum lado disso daí, o que, eu, o que vale para mim mesmo é aquela pessoa que tem uma ficha limpa e que realmente quer fazer algo diferente para o povo, né, que é muito difícil você encontrar, você tem que ir lá pesquisar, né, para você poder voltar em alguém. Eu acho que vai trazer grandes reflexões para aqueles que gostam de pensar como nós. Nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva de 2020 sobre todos os grandes pontos, né, principalmente a pandemia. O que, que nós vamos tirar disso daqui como aprendizado? Eu acho que vale essa reflexão é, de uma maneira bem assim, profunda sobre certo. os nossos governantes, os nossos familiares, as nossas religiões, porque elas separam demais as pessoas. É. E você vê, houve uma separação tão grande por tipo de casta, por tipo de fé, por tipo de crenças, e no final das contas não houve culto nenhum, as, as famílias se reuniram como pôde através dessa condição remota. Eu achei é eu achei uma condição fantástica, cara. Você vê, é. É, Tem as religiões acabaram... Boas, tem coisas, Tem, coisas boas. Boas. Tem, coisas Tem coisas boas, coisas boas.
0: É. Eu, eu, eu tenho uma opinião um pouco um pouco diferente, é, eu, é. mas eu, eu gosto dos pontos de vista que você listou até me deu algumas ideias do que do que falar. É, talvez porque eu, eu sei lá eu tenho eu tenho um pouco de, menos de eu fiquei um pouco mais decepcionado do que contente com a reação das pessoas durante a pandemia. Mas a gente está vivendo em países diferentes, então assim, as perspectivas também são diferentes. Hum. Mas é, e, a impressão que eu, que eu tive é que as classes altas elas tiveram todo mundo foi impactado em certo ponto com relação à pandemia eu até ouvi um comentário bem interessante no outro podcast o o moderador ele falou que pela primeira vez na história da humanidade a gente já passou por guerras por pandemias mas por conta do nível de globalização e conexão que a gente tem agora todo mundo é alcançável né não é como antigamente uhum. que você tinha que pegar um navio e viajar durante meses para chegar no outro continente todo mundo é alcançável em questão de horas e, Sim, então, lógico. praticamente todas as pessoas do mundo viveram, de certa forma, a pandemia. Todo mundo. Todos os governos, todos os países, todo mundo foi afetado de alguma forma, todo mundo experimentou, uh, ou seja lockdown ou quarentena, algum nível de, de, de contenção por conta disso. Uhum. E, mas, no geral, a, a impressão que eu tenho é que as classes, a classe média alta ela sofreu no todo, de novo, né? Assim, a gente tá fazendo uma média e média sempre discrimina uhum. dados importantes, o que é uma porcaria, mas, enfim, uhum. para fazer uma análise. A classe alta, média alta, ela sofreu menos do que a média baixa. E o que, que eu quero uh, contar com isso? Eu tenho a impressão que por conta de uma soma de fatores, primeiro, o fato de a nossa geração não saber lidar com a pandemia, né? Pouquíssimos governos, para não dizer nenhum, tinham um plano de ação ou conhecimento de como lidar com uma situação assim, o que é entendível, por conta da falta de vivência ou experiência numa situação como essa. Então, assim, a falta de planos de ataque do governo para suportar a população durante uma situação como essa, a classe média baixa não é que ela teve, ela sofreu menos, é que ela não teve opção a não ser se expor não, e continuar Rafa. trabalhando durante a pandemia. Não, sem sombra de dúvida,
2: você não está você não nem colocando fogo. Na verdade, você está falando que o que realmente aconteceu. Eu também percebi isso, né? É que não toquei nesse aspecto, uhum. mas, por exemplo, o sistema de, de entrega por delivery, tanto de compras por internet, na questão de compras, necessidades pessoais, supérfluos e comida, nunca foi tão grande como uhum. foi agora. Mas. Tudo isso foi relacionado à classe média, média, média baixa, média alta e classe alta. Porque eles compravam, porque continuavam recebendo. Por exemplo, quem está numa classe média, quem está dentro, por exemplo, numa grande empresa, ele ficou em casa. Exato. E todo dia 15, dia, dia 15 ou dia 30, entrava dinheiro na conta. Exato. Né? Sem fazer nada. E aí, é, pessoas, por exemplo, que eu também entendo, né? Pessoas que tinham uma condição muito boa, mas ela depende do mercado de trabalho, por exemplo, um varejista que está lá dentro de um shopping, né? esse daí teve grandes dificuldades, é, esses que dependem da venda, que precisa do público, e o público hum. não foi mais lá, é, eu vivo diversas lojas nos shoppings fechadas, fecharam e fechou mesmo, né? Exato. É, Aqueles que conseguiram se reinventar a tempo, que aí eu falo que o ser humano consegue se adaptar, é, teve restaurantes chiques em São Paulo que estavam fazendo entrega de iFood. Né? Uhum. Eu, 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 imagine, né? o meu restaurante francês entregar comida e delivery. Não, nem pensar. Meu, eu estava entregando. Né? Entregou muitos, né? Não vamos citar nomes aqui, mas eu via na Jovem Pan na jovem pan olha só fazendo marketing né a venda da sua comida você vê então até esses caras tiveram que se reventar certo, é, né? então você tá, eu acho que você tá bem colocou bem então quem sofreu mesmo foram esses que tiveram que se expor
0: Eu procurei alguns números para trazer aqui hoje. É, assim, a, a gente separou a pauta por quartos do ano, né? Tentando uhum. organizar meio que o grupo de acontecimentos por quarto do ano. É, a minha lista quase não coube no papel aqui de coisa que eu acabei colocando. <risos> Depois é. eu dou uma, dou uma passada geral nela no final. Mas olhando a, a questão... Eu peguei números dos Estados Unidos, que, que é, eu, eu achei um relatório mais fácil, que tinha um compilado, mas eu imagino que esses números são, de alguma forma... Transferíveis para outros lugares também, porque a pandemia tem efeitos similares em todo lugar. Mas, assim, uhum. um, no dia 14 de março, quando a pandemia começou a, a, a estourar nos Estados Unidos, ele tinha um número de. O país tinha 2 milhões de pessoas em auxílio desemprego. De novo, falando de números dos Estados Unidos, né? Sim, sim, sim. Um, no dia 9 de maio, dois meses depois, esse número ele pulou para 22,7 milhões. Então ele saiu de 2 para 22.7 milhões. Então, e aqui nos Estados Unidos, para a pessoa poder usar o auxílio desemprego, ela tem que ter um status de desempregada, né? Ou, ou pelo menos uh, um, como é que tem um termo usado aqui, cara, fugiu o termo, o termo é chamado forlow. O forlow é uma suspensão de contrato. Então, ele é, ele é, um, é, um, é um termo que eu não sei se se aplica no Brasil, se existe isso no Brasil. For
2: low, eu não, eu não conheço esse tema, não sei se você tiver uma correlação, talvez, né?
0: É, eu não achei nem em tradução para ele, mas ele é uma suspensão de contrato. Então, assim, a empresa te coloca em casa, ah, você não, não tá demitido ou desligado da empresa ainda, mas você está em casa com pagamento suspenso. Eu acho que no Brasil, <risos> é, nós tivemos um redução. É
2: assim, ele ficou em casa com redução de salário. Né? Eu acho que houve uma, uma ajuda do governo no sentido da empresa para alguns impostos, talvez, mas não suspender totalmente o salário da pessoa. Mas assim, eu,
3: eu, eu gostaria de chamar a atenção também que essa ajuda que aqui no Brasil foi dado pelo governo foi uma injeção na economia, né porque pessoas uhum. que não tinham esse valor que o governo deu disponível por mês acabaram tendo, e isso de alguma forma também mobilizou a economia
0: uhum.
3: eu, eu, eu vejo que outras coisas poderiam ter sido feitas, sim mas é, não, com as condições que tinha e na, na velocidade que foi, eu não critico não, eu acho que, que foi feito o que dava para fazer com o tempo que se tinha, eu, eu, a minha crítica agora é sobre o andamento disso né, porque o que que se aprendeu e o que vai se fazer com o que aprendeu então qual é a, o plano de contingência para se si isso continuar e quais são as saídas né, para que a gente saia rápido e, e mais forte, falando assim em termos econômicos, né? porque não, não acabou ainda e mesmo que a vacina ela seja aprovada e uma coisa ela ser aprovada e outra coisa ela ser aceita, uhum. <risos> são coisas diferentes, né? não sei que tenha aí uma, uma lei que faça com que todos tenham que serem vacinados, que eu não duvido que isso aconteça também, também vai passar por um crivo de aceitação da população. Então, a minha expectativa agora, e eu não gosto muito de alimentar expectativas, mas é difícil não, é sobre como que o governo ele vai lidar com, com a situação pós-pandemia, o retorno né, da, da economia e mais ainda, né? Se voltar ou se vir alguma outra situação como essa, quais são os planos de contingência? Porque, é, como a gente estava conversando outra, em outro momento, é, essa pandemia não serviu para mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto que a gente está vulnerável. Então, se a gente faz aqui, enquanto em, trabalhando numa empresa, plano de contingência para todo tipo de situação, né, queda de energia, incêndio, queda de sistema... Enfim, agora eu acho que a gente, com tudo isso que a gente aprendeu esse ano, dá pra gente ter é, planos e contingência para essa situação. Né? Uhum. Eu só eu, eu falei sobre expectativa porque sinceramente eu tenho dúvida da capacidade é, de planejamento dos governos. Eu acho que é, na, é da natureza do ser humano é, cuidar do eu. Né, cuidar do que ele quer, do que ele precisa da sua necessidade, isso é, é da natureza do ser humano, é narcisico enfim, infelizmente mas todos nós temos porém, estas pessoas que estão lá eles precisam além desse, disso que é natural, pensar realmente no que a população precisa no que, uhum. e, e em todos os níveis, né? a gente está falando aqui de todas as, as faixas né? a classe menos favorecida até então foi a mais afetada e agora o que a gente está ouvindo é que as, a classe mais, com um pouco mais de recurso que conseguiu ficar em casa está sendo afetada agora porque saiu de casa. É isso que a gente acaba ouvindo de alguns especialistas ou faladores de plantão, né?
2: É, não, eu acho que o, não, o, o Rafa ele trouxe esse ponto eu achei bastante interessante, e, na verdade, ele até fomenta a nossa visão, porque a gente vai pegando pedaços, né, desses comentários, né? Mas realmente, né, é, a minha, a minha cunhada trabalha no Albert Einstein e no começo da pandemia, quando o Rafa trouxe os dados de, de, do, dos Estados Unidos né, que ele colocou lá a quantidade de pessoas aqui no Brasil foi feita toda aquela campanha e os hospitais que foram montados né? uhum. e assim não houve, não houve uma ocupação não houve uma ocupação de 100% e esses hospitais que eram, de certa forma, os privados... Né? É, Albert Einstein, é, Beneficência Portuguesa... Oswaldo Cruz... É, Libre, Ciro Libanese... Todos esses grandes... É, eles não tiveram assim, uma ocupação tão grande... Eles tiveram até abaixo da média... Eles tinham uma ocupação é, para o COVID Até abaixo do esperado... Hoje, eles estão assim, no limite... E aí, cabe bem essa situação... Começou essa confraternização, começaram a sair, começaram a se contaminar, enquanto os pobres, de certa forma, classe média baixa, já estavam lá nesse processo desde março, né? Então, assim, é... então, quando você fala hoje, eu estava no hospital com meu pai semanas atrás. Tinha um caso de curivito no hospital, com meu pai, né? Simples, uma pessoa simples. O eu Marcelo, no hospital
3: se você me permite uma correção só, É. Por favor. Codivide é que eu saiba, é alguma COVID. coisa de <risos> é usinagem é? Como é que é?
0: A doença? Codivide. Codivide. é, codivide. é cara. codivide. É alguma codivide coisa da... de
2: usinagem, cara. Codivide, codivide
3: né? Foi curioso de usinagem. Lá, cara. é um não, dispositivo não, de
2: fixação lá, sei lá. Não, é um graças. dispositivo de. É um dispositivo de, 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 de limpar a rosca, de é ver se mesmo. a rosca tá boa da, é da linha de passageiros lá. <risos>
3: E sem falar do risco de impeachment, né, do, que acompanhou aí o, o Trump aí o ano inteiro, né, o cara tá saindo do governo e tava com risco de impeachment, por é assim, eu, <risos> apesar <risos> que o Bolsonaro também acho que tem, não sei se tem cinco <risos> ou sete processos da eleição dele ainda, o cara vai terminar o, o, o mandado dele e ele ainda tá com... Com um o processo
0: da eleição, enfim. É, esse, esse processo de impeachment do Trump é até engraçado, que vendo, vendo daqui, né, ele sempre foi um processo meio fraco, meio capenga. Acho que por conta dele ter até boas intenções de votos para a eleição agora, o, o boa parte do, do, do governo americano queria tirar ele do, do, do poder antes para ele não se reeleger, né? Uma potencial reeleição. Mas ah, nunca foi um conhecer. processo muito sólido, nunca foi um processo. Até a questão do, 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 do áudio, do texto, que era a evidência do impeachment, ele dava margem para interpretação, então nunca foi um negócio redondo, assim, sabe? E, e aqui tem uma história com muito, muito, muitos poucos impeachments, né? É, é difícil acontecer. Mas é bom que isso sempre chacoalha a Bolsa de Valores, isso sempre mexe com o mercado, né? Então, fora a, a Covid que estava vindo já aí, começo de janeiro, fevereiro, ainda tinha essa questão de talvez um impeachment no governo americano, para deixar tudo mais fácil,
2: mas eu é, acho que fala aí, eu acho que no final das contas eu acho que assim nós a, a apesar da mídia estar aí ela reportar e tem uma condição tendenciosa é, e eles são porque a mídia é um poder né é, é um é um outro poder né nós temos o Senado que é um poder, o Congresso que é um poder né, os políticos é um poder a o mídia executivo. é um poder é, a, o sistema de saúde né, onde, que controla é um poder, então eu acho que esse processo como um todo é uma briga de interesse muito grande que a gente não, a gente não consegue assim é, de certa forma saber a verdade a gente tem pelo menos aquilo que cai para fora né? o que o pessoal ventila a gente capta mas eu acredito que é algo muito sujo por detrás de tudo isso, né, eu vejo pelas o que tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, já houve aqui no Brasil, né, se você começa a analisar, eu estava fazendo uma análise sobre socialismo, né, pensando um pouco comigo, socialismo e capitalismo, né, é, tem pessoas que são de esquerdas né, e, e, e querem o socialismo socialismo. Aí você vai ver O cara ele quer, ele quer uma Harley Davidson Ele quer uma Teneré Ele quer um carro último modelo né? Aí você vai Quando você vê a pessoa Ele quer um salário bom, um bom salário Ele quer um plano de saúde Aí eu falo pra você, isso tá onde? Tá no socialismo
0: ou no capitalismo? Né? É. Então, quando, Depende, quando você... se o cara quiser a Harley Davidson do vizinho Pode ser socialismo é, pode ser, né? Então,
2: quando você para <risos> nisso, aí você vai... É, é verdade, mas o, aí o cara, você... Bom, aqui ele tem de propriedade. Pô, ele mora num condomínio, dentro do condomínio, ele tem a... Já tem, ó... Ah, esse aqui vai ser do meu filho. Pô, não vai ser do seu filho, não vai ser do, do outro, porque é no um socialismo, né? Então, no final das contas, eu digo pra você não, exi, não existe um capitalismo total, 100%, como também não existe um socialismo 100%. É, não existe o um socialismo 100%, porque sempre vai ter aquele amigo do cara do governo que vai ter também a sua coisinha privada. Né? Os ricos que tem o seu sistema de empresas e é algo que é dele que é privado, e do outro lado no capitalismo sempre vai ter algo no governo que o governo vai ter algo estatal então essa mescla, essa mescla ele dá um outro título não existe capitalismo só e socialismo tal, ele existe o chamado disruptivo né? que é um sistema que ele eu ouvi falar que está talvez você saiba aí, é a janela de overhard over, over over hard, acho que é isso, que que ele faz uma análise do que o povo necessita, de acordo com a necessidade então ele vai tendenciando para o socialismo porque o povo necessita disso ele tende, tende isso para o capitalismo porque é a visão do povo mas depois a visão do povo se transforma na, 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 na visão do congresso do, na, na visão do senado na, então é algo muito complexo que nós não vivemos tudo isso aí a gente apenas trabalha para poder sobreviver essa nossa classe vamos dizer assim e a gente tenta estratificar e viver tentar colocar algo de bom para os nossos filhos colocar algo de bom dentro da nossa casa tenta um, um pouco de supérfluo tenta segurar um pouco para o futuro nós não sabemos como que funciona então a gente vive nesse meio como um todo né eu nem entro numa questão política porque eu acho muito complexo esse essa moda esse, essa maneira de
0: interpretar como um todo você vocês conhecem os sete chapéus do, do comportamento lá né sim que tem o cara neutro, o cara consolidador, o cara negativo, o cara positivo e assim vai, né? São sete chapéus do conhecimento. Como, quem que é o criador da teoria mesmo? Vale a pena citar aqui o... Edward de Bono. Eu errei o número, são seis chapéus, não sete. Tô inflacionando chapéus aqui.
3: Então até... É, é que então... eu, agora com a pandemia acho que tem mais um, né? Que é a
0: antifragilidade. Então, pô, <risos> é hora de, de atualizar a teoria. <risos> Então, eu até ia mencionar isso, né? a questão do que o Marçal comentou, cara, é, é perfeito, né? A gente, quando faz os cursos de liderança para uma empresa, vai, vai para esse âmbito de, de gestão e liderança clássica, etc., a gente passa por treinamentos que, que estimulam a questão de achar o ponto de equilíbrio. Então, perspectiva, ter empatia, olhar todos os pontos de vista que estão disponíveis, né? E eu lembro bem da teoria dos seis chapéus, que é do, do Edward De Bono, que para quem está ouvindo vale a pena pesquisar é bem interessante, ele te explica caminhos de como durante uma discussão, uma resolução de problema, ou na criação de um projeto, qualquer seja a situação onde você está, que, que dependa de perspectivas diferentes, né, você trocar de chapéu, então você pode ser o cara positivo, se você estiver num grupo de pessoas muito negativas, para buscar o equilíbrio, você pode ser o cara negativo, o famoso ah, advogado do diabo, quando todo mundo tá muito positivo com relação a uma ideia, porque isso também é saudável. Você pode ser o cara consolidador de ideias, que põe equilíbrio na coisa toda e por aí vai. Cara, esses cabeçudos que a gente elege, eles deveriam pensar nisso, né? A questão do que você falou, Marçal, de direita ou esquerda ou centro, ou socialismo, ou capitalismo, ou comunismo, desde que não seja algo anti-humanitário, né? Nada absurdo, abominável, mas no âmbito político, pô, trocar de chapéu, saber ver o que, que faz sentido pro todo, né? E usar isso. as ferramentas disponíveis que estão em todas as metodologias existentes aí. É isso. Mas esses é cabeças de bagre parece que não tem essa capacidade, né? Eu, eu fico fodido é, com isso. Né?
3: Não, não, é, não tem. Não sei se é a
0: capacidade, porque ela pode ser
3: desenvolvida, mas eu acho que não tem o desejo, né?
2: É, yeah, é. Não pode tem ser. o desejo. Faltou o Edu falar ainda, o Edu não falou nada, ele só tirou sal de mim parar, do Covid cara. lá.
1: Nossa, o tá empolgado aí, velho, tô, tô ouvindo.
2: Caiu a internet do Edu, Eu
3: Edu tá assistindo ele de
1: novo? O que que parece? Vocês não estão me ouvindo aí não? Tão
2: ouvindo. Tô. Não, agora tô, mas você não tava falando nada não, Edu.
1: Oh, você não deixa? Não.
0: Eu não quero que o último tópico de 2020 seja de dissolução da leva hein? Sem briga, por <risos> Deus. Não, não, não. Não, Edu. Brincadeira, brincadeira mas... Não, eu <risos> Mas
3: é, o, a, o sal na sopa que eu queria jogar aí é sobre o medo. Porque esse ano foi um ano marcado pelo medo, né? Todos nós, de alguma maneira, sentimos, né? Seja pela condição física, né? Da nossa saúde, também mental, por tudo que a gente passou e teve que enfrentar também pelos nossos empregos, né, a dificuldade da, das empresas em, em se reorganizar e se manter. Então esse ano foi marcado pelo medo. Então o sal na sopa que eu quero jogar aí é, é o que que nós fazemos com o medo que sentimos, né? Que que de que maneira isso o medo pode nos ajudar ou também nos deixar travados, né?
2: Deixa o Edu, deixa o Edu responder.
1: Sim, sim. sim, sim, sim. É brincadeira, Não, pessoal, fala aí, cara. <risos>
2: Não, então, então eu comento. Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que o medo, o medo, ele é bom. Né? Eu, eu, eu vou nessa linha aqui, o medo é bom. Porque se não fosse o medo, a gente. quantos caras subiria no parapeito de um prédio e não teria medo de estar tá lá em cima ao, ao, né, ao meio-fio, né? Ao meio fio da mureta que a gente fala. É, o cara andando numa avenida de moto a 100 por hora e ali é 40, né? É, então o medo, ele, eu, acho, eu acredito que ele é bom no sentido de nos, de nos proteger, né? De criar uma barreira para que a gente não ultrapasse aquilo que pode ser prejudicial do desconhecido, né? A pessoa com medo... De sair por causa do Covid. Então eu vou lá, então eu vou fazer. É, é, coronavírus. <risos> coronavírus, então eu vou me eu, proteger. Eu né? fica com medo é, de sair e a e, turma queria limpar a rosca dele. É, é. E aí. É, bem é isso, né? Então eu acho que o, o, na verdade o medo ele nos protege, mas existem os extremos, né? Existe aquele que não. que ele, ele, ele não se acovarda. No, no bom sentido, e vá, não, eu porque eu não vou, não preciso usar máscara, não preciso fazer, não preciso me proteger. Então ele não se acovarda, ele sai de peito aberto, aonde que muitas vezes acaba se prejudicando e muito, não é verdade? É. Existe o outro que se acovarda muito e fica restrito, que é no caso, vamos considerar assim, que aqueles pessoas que ficaram em casa por todo esse período. E agora, que tinha dinheiro, tinha condições, e quando ele vai, ele vai lá e se contamina. Mas como ele contaminou? Porque ele achou que é. o, quê, o vírus ia se dissipar no ar sozinho? É, aí, não, aí acha que é, ele, não, ele não existe, ele não está no ar, ele não vai pegar. Não, continua lá, né? É que as preocupações que foram deixadas de lado Ou seja, deixou de ter o medo E aí acabou se contanta, se Contagiando Eu acho que muitos são os problemas São, Ele se torna uma coisa de, de negligência né? Você acaba negligenciando a sua própria saúde né? Por isso que eu acho é O medo é importante Para vários sentidos E ele ele serve para nos proteger Seja no trabalho, seja Quando você sai de uma hora para outra né? E a gente muitas vezes A gente sai no automático é. É, porque a gente vive no automático 90, 95% do tempo é o um piloto automático, nós falamos aqui, nós discutimos um tempo atrás né nós falamos aqui sobre estar no piloto automático, você faz tudo no piloto automático
3: complementando isso que você falou Marçal é, ele também ajuda a gente a valorizar as coisas que temos né o medo de perder acaba ajudando a gente a valorizar o que temos, né? então acho que as relações acabaram ficando um pouco mais próximas em algumas delas, né? Por esse medo também de, de perder, né? E se, e se um familiar ou um amigo meu muito querido acaba se contaminando e não, não consegue superar a doença. Né? Então uhum. a gente começa a olhar para as coisas com, com outro olhar também. Eu acho que eu concordo com tudo isso que você falou, Marcelo, e é uma linha muito tênue entre a pessoa ficar travada, ela ficar. ela não conseguir superar e e avançar, entre aquelas pessoas também que não tem uma, uma noção do perigo e acaba é, avançando mais do que precisaria,
1: né eu acho que o, a questão do medo também, tem para aqueles também que como, tem coragem de enfrentar né, o medo e não é enfrentar o vírus em si mas enfrentar a realidade né? então Isso. o mundo passou por mudanças o cara ficou com medo eu tô pronto para essas mudanças eu, eu sou capacitado para essas mudanças por que que eu fiquei com medo? O que aconteceu que, que me deixou inseguro, que me fez ficar com medo de perder o emprego, de, de duvidar das minhas competências ou das minhas habilidades. Então, quem conseguiu enxergar né, o medo fez a pessoa se mobilizar em prol de conseguir enfrentar a situação sem o medo também. Saber que tem a capacidade de vencer uma situação adversa. Então, você teve muita empresa que fechou... E você teve muita empresa que... É, tá voando, né? Tem muita empresa alavancou. que tá... É, alavancou. Tá, tá melhor do que tava antes. E as pessoas também. Tem pessoas que estão numa situação mais debilitadas do que outras. Até porque não estava preparada, não conseguiu reagir a tempo. E tem pessoas que não sofreram, mas que já estão se mobilizando para se ocorrer de novo. Que nem no começo vocês comentaram, né, Antes. Existe um período grande entre uma pandemia e outra, já parece que está reduzindo e existe uma probabilidade de ter um tempo menor, então você vai ter de novo e aí como que eu, que eu vou enfrentar essa bagaça que pode ocorrer a qualquer momento e não tá no controle de ninguém. Então acho que tem esse aspecto também que é importante a gente trazer, né?
2: Eu tenho uma pimenta para colocar nessa sopa que já, já tá salgada. Então, é o um comentário de 2021. Como vai ser?
0: Boa, essa é boa.
3: <risos> Como vai ser o 2021? É, assim, eu parto sempre do princípio que vai ser melhor do que 2020. Porque o ontem sempre... É, é, hoje é sempre melhor do que o ontem. Porque nós podemos, temos a possibilidade de... de Sermos melhores e estarmos melhores Vai depender da forma como a gente encarar as coisas Então eu, eu parto desse princípio Marçal, que 2021 será melhor Do que 2020 e, e também parto do princípio de que nós Aqui, Lever e O Meu Café Primeiro, a gente estará juntos Estaremos juntos Opa. É, o, o ano todo Opa. <risos> Fazendo mais podcasts como estes e, e Pensando, refletindo E aprendendo juntos Então com certeza vai ser melhor do que 2020, porque
0: estaremos juntos. Você acha que o Edu vai participar mais em 2021 do que em 2020, Ederson? vai ser a mesma coisa?
3: Eu acho que a gente vai fazer uma vaquinha e pagar uma internet boa pra ele.
1: Essa foi boa. Um, Sacanagem. É que eu não sei se eu posso aproveitar o MC1 aqui pra, pra falar do problema que eu tô tendo com o meu provedor de internet aqui, né? Você acha que não tem? Tá? Vai, vai ter um patrocinador do Rafa aí. Né?
2: Fazer, o, fazer o marketing aí, né, Edu cobrou o pessoal.
1: Mas olha, eu, eu tenho algumas é, visões também sobre 2021. É, com relação à saúde, eu acho que, que vai ser melhor. Primeiro porque a gente, apesar de várias cagadas aí né que o pessoal tem feito, a gente está aprendendo né, com o que está acontecendo. Então, a tendência é que a gente chegue mais preparado. Nós temos também as vacinas que estão em algumas em fases avançadas que podem trazer também benefícios para nós. Agora, com relação à economia, eu não acredito que esteja... É, que será melhor do que está esse ano, porque eu não consigo acreditar nos números que a gente vê, né? Eu não consigo acreditar num mercado aquecido com recorde de desempregados. É, eu não sei... Eu não consigo ter a certeza de todas as forças que estão brincando nesse jogo aí uhum. e como elas estão afetando os resultados. Então... Eu tenho receio, né, e eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que o Arson, que ele é bem otimista. Eu tenho receio do quão verdadeiros são as coisas que estão acontecendo. né? E, e a que preço que vai vir talvez o ano que vem esses resultados que nos surpreenderam nesse ano. Que ninguém acredita nos resultados que a gente tem também economicamente falando. Então eu tenho, eu tenho essas... Eu tenho um olhar positivo e eu tenho um olhar negativo com relação ao 2021. Eu não sei se mas é negativo, eu mas re realista. Que eu,
3: errado. eu acho que é realista a palavra, né, Não é negativo, não é mais realista.
2: Não, eu, eu, aí, eu, também que, eu também acho que... É, eu, 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 não, eu não gosto de ser muito reativo, porque é, você pode, na reatividade, né, ser reativo e você trazer, por exemplo, é, um lado mais negativo, um lado mais pessimista da situação. Eu acho que a gente sempre tem um aprendizado sobre tudo que possa ser acontecido, o que aconteceu, o que nós podemos melhorar. A gente falou do medo e o Edu fez uma uma, uma pauta ao contrário daquilo que nós estávamos conversando, porque ele faz parte disso mesmo. Mas eu acho que sempre é um aprendizado. O ano seguinte, o ano que vem, é assim. Eu acredito que é um ano de grandes dificuldades para as empresas, já que tem um, um o que acontece é, as empresas elas se auto-enxugaram para tentar sobreviver e vai tentar manter esse quadro, pra, eu acredito que vai manter esse quadro esse quadro para que as empresas possam tentar recuperar o prejuízo que, ela tiver, que elas tiveram em 2020, então elas vão manter aquele quadro enxuto, vai recontratar muito pouco e aí essas pessoas que ficaram no mercado, de certa forma elas vão ter que se reinventar, então assim a gente vai ter muita coisa nova, eu acredito muita gente se reinventando como a Lever está se reinventando, como a Lever está se reestruturando, como nós estamos fazendo. É. Eu acho que nós temos uma coisa nova para poder fazer. E essa inovação ele faz parte da, da evolução, né? Pega, se eu pegar meu pai em 1940, como ele vivia e como ele vive hoje e daqui 2021, com, com certeza vai ser diferente. Então, é acho que eu acho é a é adaptabilidade do que o ser humano tem em poder se adaptar em situações diferentes. Mas eu torço que a nossa mídia, que a nossa política, que nossos governantes é, cada vez mais pense melhor sobre a população. Isso que eu desejo para um 2021 melhor nesse quesito.
0: Bom, gente. Eu queria só expor uma listinha aqui antes de a gente terminar, que eu montei uma lista dos, dos, dos sons de 2020, ó, só vou jogar aqui só por curiosidade. Então, primeiro quarto de 2020, o que aconteceu? Só o primeiro quarto, hein, primeiros três meses. A gente começou o ano com as queimadas na Austrália, a pandemia depois começou a se espalhar pelo mundo, a gente passou pelo potencial impeachment do Trump... E no dia 9 de março foi a data de maior queda em um único dia da média industrial da Bolsa de Valores, do Dow Jones, por conta dos lockdowns em vários países. No dia 14 de março foi quando eu, aquele número que eu dei de 2 milhões de pessoas no auxílio-desemprego de nos Estados Unidos, que em maio pulou para 22, quase 23 milhões, né? Fechou o primeiro quarto. <risos> Segundo quarto. Uh, do dia 12 de abril, ah, nos Estados Unidos de novo, né? As pequenas empresas, pequenos negócios por conta das quarentenas e, de, e lockdown, as jornadas de trabalho caíram em 75%. Começaram os incêndios na Amazônia. Foi esse ano que teve aquela chuva negra em São Paulo por conta da fumaça das queimadas do, do, do Pantanal? Foi. Foi, foi no ah, segundo quarto também. Acho que foi, né? Você
1: lembra ah. de ruim aí aconteceu
0: esse ano. <risos> <risos> ah, e no dia 30 de maio, uma notícia que não foi tão ruim foi quando a SpaceX lançou os dois astronautas pela primeira vez com uma missão de uma empresa privada para a estação espacial. Então, isso foi uma notícia, notícia boa do ano. Uh, terceiro quarto, vamos para o terceiro quarto. Foi quando saíram os rumores da morte do, do Kim Jong-un na Coreia do Norte. Até agora, é. ninguém sabe se ele morreu é. ou não mesmo, ninguém conta, né? é <risos> verdade. O cara deve estar junto Eu do Elvis, velho, ninguém velho. sabe onde ele está. É. É. Ele está morando com o Elvis no Havaí. Michael Ina, Jackson. Ah. Né? Um, 4 de agosto, foi aquela explosão em Beirute Naquele depósito à beira-mar Ainda é. em agosto, incêndios na Califórnia Ainda em agosto, vespas assassinas Nos Estados Unidos <risos> Aí fecha o terceiro quarto Ah, não, quarto? peraí, peraí não. Antes você fechar, Vai
2: lá. Vai lá. Vespa, vespa assassinas Nos Estados Unidos e infestação de gafanhotos Vindo do sul pro Brasil, boa, né que tava Boa, vindo, né? boa, tem isso também é? <risos> então, Ia ser fechado O
0: Brasil ia ser invadido por insetos, né é, aquele meme lá do Deus falando, né? Se não vai ser por vírus, vai ser na pedrada, que é o meteoro vindo pra terra. <risos> Tentaram até com inseto, né, cara? É. Uh, quarto, 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 uh, quarto do ano. Quem se deu bem no ano, no fim das contas, foram os, os negócios online, né? Então, compras online. A uh, compras online começou o primeiro quarto do ano com um crescimento de 20%. No terceiro quarto, cara... No, não, desculpa, no segundo quarto, em abril... Foi para 76% de crescimento quando todo mundo estava em casa, ou boa parte das pessoas em casa. E cara, em outubro, os crescimentos das lojas online bateram em 169%. Um crescimento ridículo, mais do que dobrou o tamanho das empresas ao longo do ano. Seu Jeff Bezos está dando risada lá. Olhando é. pro Pronari e dando risada. É. Uh, e aí, quase no final do, do último quarto, a gente tem a segunda onda da pandemia no Hemisfério Norte, por conta do inverno chegando. E fãs de, de Game of Thrones nunca pensaram que The Winter's Coming ia virar realidade? <risos> uh... <risos> e tamo indo pra dezembro, tem mais pra virar. Alienígenas boa, tão, boa, tão
1: boa. acertando a fila aí pra boa, chegar na terra. Eu... O final do Game of Thrones foi meio merda, cara. Foi. Cara. foi. Espero foi que o final assim. do
3: ano seja
0: melhor que o final da série. Você botou
3: uma então... na lista aí que foi muito ruim mesmo, cara.
1: Que... Nossa, que...